0: Nakoduso, die Schnelle Die meisten Einwohner aus unserem Dorf nannten mich bei meinem Spitznamen Nakoduso, die Schnelle. Geboren wurde ich im August im Zeichen des Löwen. Ich wuchs auf in der kleinen Region Mauer im Osten Kenias, nahe bei Sirare, an der Grenze zu Tansania. Als Nummer vier von sieben Kindern hatte ich es nicht leicht in meiner Familie. Mein Papa war Grundschullehrer und meine Mama Sozialarbeiterin. Mein Papa stammt aus einer recht kleinen Familie und wuchs mit seinen drei Schwestern bei seiner Großmutter Susilia auf. Das waren seine einzigen Verwandten, sehr ungewöhnlich für afrikanische Verhältnisse. Nach dem Tode seines Vaters war seine Mutter überfordert und verschwand, als er acht Jahre alt war. Sie kehrte zurück, als Papa 33 war und selbst schon vier Kinder hatte. Sie war schwer krank und starb acht Monate später. Meine Mama hingegen stammt aus einer überdimensional großen Familie, die etwa 30 Kilometer entfernt von unserer Ortschaft lebte. Ihr Vater hatte damals drei Frauen, später waren es vier. Meine Mama ist die Tochter der ersten Frau von Opa Obama. Mama hat mich nach ihr benannt. Sie meinte, dass Oma die beste Mama der Welt war. Ich aber erinnere mich an eine verbitterte und rachsüchtige Frau, Vielleicht, weil Opa Obama ihr direkt auf ihrem Grundstück zwei Rivalinnen vor die Nase gesetzt hat. Im Vergleich zu den anderen Dorfbewohnern war sie wohlhabend, verfügte sie doch zu Hause sogar über Strom. Immer wenn es Stromausfall gab, verstand sie nicht, dass die Störung am Stromanbieter lag. Stattdessen meinte sie, ganz genau zu wissen, wer ihr den Strom geklaut habe. Nämlich ihre Schwiegertochter. Ich weiß noch, wie ich einmal bei ihr zu Besuch war und Opa angeblich wieder mal kein Geld für das Essen hinterlassen hatte. Daher bereitete sie zwei verschiedene Gerichte zu. Das Rindergulasch mit Gemüse und Reis war für die ganze Familie und die Enkelkinder. Wir mussten schnell essen, bevor der Opa kam. Für ihn gab es dann gekochten, ungewürzten Grünkohl mit Maisbrei. Er war zu betrunken, um zu merken, dass außer ihm niemand aß. Nach dem Essen betete die ganze Familie ein Nachtgebet, das ewig dauerte, bis fast alle Kinder auf den Knien eingeschlafen waren. Meine Oma war eine eifrige Kirchgängerin und zu allen Menschen außerhalb der Familie sehr freundlich. Daheim aber war sie ein regelrechter Hausteufel. Moses, Serena, Nelly, meine Geschwister und ich gingen in eine nahegelegene Schule, in der mein Vater Lehrer war. Viele Dorfbewohner waren Ackerbauern und ernährten sich von Mais, Kartoffeln, Reis und Gemüse. Die meisten aber lebten von der Zuckerrohrernte. Die Fabrik bezahlte sehr gute Löhne. In dem kleinen Dorf half jeder jedem, so dass niemand alleine und hungrig bleiben musste. Geld spielte keine große Rolle, weil keiner wesentlich mehr verdiente als sein Nachbar. Die Menschen halfen sich gegenseitig, sogar Grundstücke wurden verschenkt, man revanchierte sich im Gegenzug mit seinem Einsatz auf den Feldern. So war Papas Grundstück ein Geschenk der Uroma. Dafür stellte er seine Arbeitsochsen auch anderen Bauern zur Verfügung. Oft saßen wir Mädchen abends bei unserer 90-jährigen Uroma Susilia ums Feuer. Über den Flammen lag ein Rost, auf dem Maiskolben gerüstet wurden. Oma Susilia konnte die ganze Nacht neben dem Feuer sitzen. Sie legte immer wieder Brennholz nach und rauchte ihre Pfeife. Sie war sehr leicht zu beeinflussen. Für eine Packung Zucker ließ sie bedenkenlos die pubertierenden Mädchen heimlich die Jungs aus dem Dorf nachts begleiten sie blieb so lange vor dem Feuerplatz sitzen, bis sie zurückkamen. Für die Schulkinder gab es keine Wecker. Sie konnten sich auf Oma Susilia verlassen, die uns pünktlich weckte, als hätte sie ein Uhrwerk im Kopf. Abends, bevor wir schlafen gingen, erzählte sie stets die ganze Lebensgeschichte meines Vaters und dass er in unvorstellbarer Armut aufgewachsen war. Am nächsten Tag wiederholte sie alles, als hätte sie es noch nie zuvor erzählt. Jeden Sonntag ging sie zur Messe, um dort ihre Freunde zu treffen und den neuesten Klatsch auszutauschen, den sie bis zu ihrer Ankunft zu Hause wieder vergessen hatte. Weihwasser mitzunehmen und nebenbei noch ein wenig zu beten. Sie glaubte fest an die Heilkraft des Weihwassers.